0: Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier vom Reseller mit Kopf, freut mich total, dass ihr heute wieder beisetzt, unserem allerneuesten Podcast hier im Memberbereich. Und heute sprechen wir über ein Thema, was ich öffentlich nicht, äh, ja nicht sagen darf, aber ich denke für euch ist es sehr, sehr spannend. Ihr wisst ja oder der ein oder andere sorgfältige Zuseher weiß, dass ich jetzt in Madrid war, der, dass ich jetzt in Berlin war, um Fernsehdrehs äh, zu machen. Und auf das gehe ich jetzt ein bisschen ein, wie ich dazu gekommen bin, um was es in einem Dreh geht. Äh, Vielleicht auch ein oder andere Tipp dann noch für euch dabei, also bleibt da definitiv dran. Ich denke, das ist eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge und ja, los geht's. Grundsätzlich in Madrid waren wir, um mit Collier einfach Videos zu drehen für den YouTube-Kanal, für den Member-Bereich hier und um uns auch auszutauschen, also um das weitere Vorgehen in den verschiedenen Firmen sozusagen ähm, ja, durchzubesprechen. Ich bin ja bei ihm auch beteiligt, bei seiner Firma, das wissen ja die meisten, also mir gehört ein Teil von seiner Firma, er ge ihm gehört ein Teil von meiner Firma und da besprechen wir immer so jedes Quartal einmal durch, okay, was können wir machen, wie können wir weitermachen, haben wir Pläne, Projekte oder ähnliches und das würde ich euch auch grundsätzlich raten, wenn ihr äh, irgendwie beteiligt seid wo, dann lasst euch immer wieder die Zahlen zeigen, dann lasst euch immer wieder die Daten zeigen, nur um auch äh, zu wissen, okay, wo steht die Firma oder was könnte man machen, um die Firma noch zu verbessern. Einfach so ein Brainstorming haben wir da gemacht. Natürlich wir haben auch Poker gespielt. Wir haben waren Essen. Es war eine super, super nice Zeit. Und ähm, ja, da komme ich nochmal ganz kurz zum, zum letzten Punkt zurück, wo wir über, die, äh, über das Abschreiben gesprochen haben. Man kann das Ganze natürlich auch steuerlich geltend machen. Also es ist für mich. Äh, ein, ein Grund dort gewesen, dass ich dort hingefahren bin, nämlich um die Firma zu besprechen, und um das Ganze durchzusprechen. er wollte sich nur dort treffen, deswegen kann ich Flughotel und so weiter auch definitiv geltend machen, das kann ich eintragen und mir dann auch, nicht steuerliche Vorteile, aber ja, eine steuerliche Minderung sozusagen, ähm, dann auch ziehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um ähm, ja, das Ganze günstiger zu gestalten, das kann man halt wirklich so machen, ich habe euch auch in einem Video einmal erklärt oder auch in einem Podcast, glaube ich. Ähm, wie das Ganze dann funktioniert, es muss halt äh, eine Dringlichkeit von der Firma sein, aber sonst schaut euch einfach auch den Podcast noch an. Wir haben einiges besprochen, ich konnte auch ein bisschen abschalten und ähm, dann ging es für mich einen Tag nach Hause, am Samstag bin ich nach Hause gekommen, habe geschaut, ob in der Firma alles läuft, ich outsource ja das meiste schon an meine Mitarbeiter, ich habe einen in Anführungszeichen Geschäftsführer, der halt schaut, okay, werden die Waren nachbestellt, gehen die Sales raus, passt alles in der Firma und da habe ich halt gerade nochmal vorbeigeschaut, alles war easy, also es gab keine Beschwerden oder ähnliches, ähm, den Ankauf mache ich noch, aber äh, wie gesagt, ihr braucht nichts zu ankaufen, so viele Sales waren es nicht in, in dieser Woche und alles noch in Stock gewesen, deswegen gab es ja keine Probleme. Grundsätzlich solltet ihr euch, eure Firma so aufbauen, dass ihr es immer outsourcen könnt. Was meine ich damit? Es sollte unabhängig von euch werden. Ihr kennt ja die 4 stunden woche wahrscheinlich, ansonsten lest das Ganze. Aber natürlich plane ich auch, am Anfang war das unmöglich, weil die Mitarbeiter ja Geld kosten und die Firma nicht so viel generiert. Aber, wenn man das von Anfang an den Hinterkopf hat und man plant die Firma so, dass man, dass man wie soll ich es denn am besten erklären, dass man selbst nicht vor Ort sein muss und es läuft trotzdem weiter durch, eingestellte Mitarbeiter, Freelancer oder ähnliches, dann ist das richtig, richtig geil. Und das würde ich jedem raten. Plant die Firma schon so, dass ihr irgendwann sagen könnt, okay, Geil, ich fahre jetzt eine Woche weg und die Firma läuft trotzdem genauso weiter, wie wenn ich hier wäre. Das ist eine coole Geschichte, gibt es ein Buch, wie gesagt, die 4-Stunden-Woche. Man kann sich auch Bücher zum Thema Automatismen lesen. Ja, ganz, ganz nice. Wenn ihr da wollt, kann ich mal extra drauf eingehen, wie man oder welches Buch es da gibt und so weiter. Also könnt ihr mir gerne schreiben, dann kann ich das machen. Ja, nachdem zu Hause alles top war, bin ich dann ähm, abends am Samstag wieder in den Flieger gestiegen, Richtung Berlin, also das war eine Flugzeit von 55 Minuten, nur um mich mit RTL zu treffen für einen Fernsehdreh am Flohmarkt. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Eigentlich grundsätzlich, ich habe ja den größten deutschsprachigen Reselling-Kanal auf YouTube, also das ist der größte deutschsprachige, den es auf YouTube gibt, und ich habe fast das Achtfache vom zweitgrößten Abonnenten. Und ähm, genau, dann sind die auf mich gekommen, auf mich gekommen, haben mich angerufen. Und haben gesagt, hey, wir würden da eine Doku am Flohmarkt drehen, kannst du uns zeigen oder kannst du den Leuten zeigen, okay, wie kann man mit oder was kann man mit 150 Euro anstellen, was würdest du uns raten zum Thema Reselling, ähm, was würdest du kaufen, würdest du auf den Flohmarkt überhaupt gehen oder gibt es da andere Varianten, kann man auch Neuware kaufen oder ähnliches und genau das habe ich dann gesagt, okay, ja, kann ich, euch, kann ich euch zeigen, können wir machen. Natürlich beim Flohmarkt ist es immer wichtig, dass man auch ein bisschen Glück hat, aber Glück hatten wir, das komme ich später noch dazu, bin ich halt dorthin geflogen, Hotel gemietet, das haben die alles bezahlt. Und wir sind dann zum Mauerpark in einem Flohmarkt gegangen. Das ist ein riesen fetter Flohmarkt, also wirklich richtig, richtig, richtig groß. Ich war noch nie an so einem riesen Flohmarkt. Und ja, wir sind dann halt verkabelt worden oder ich bin verkabelt worden, wie bei so einem Fernsehdreh oder es ist einfach halt ein Fernsehdreh gewesen, Kameramann, Tonmann, Belichtung, die Moderatorin. Und habe ich dann am Anfang ein paar Tipps gegeben, so wie Kleingeld, immer zum Start beim Flohmarkt sein, also zum Start, wenn er, wenn er öffnet. Und weitere Kleinigkeiten und ja, dann sind wir drauf losgegangen, die ersten 100 Meter und 200 Meter waren richtig, richtig mies, nur Händler und ich dachte mir schon scheiße, wenn das so weitergeht, werden wir keinen einzigen Deal machen. Doch dann ging es richtig ab, zum Beispiel den, den Darth Vader mit dem Pulli, mit dem Weihnachtspulli, den gab es dort, den konnten wir unter 10 Euro kaufen bei Ebay ist er 30 wert, dann ein Lego Set von 1977, original verpackt, verschweißt zum Motor, für 6 Euro zu kaufen gewesen, der geht auch für einen 50er weg. Dann eine Digitalkamera, die in so einem ram shop gelegen ist, haben wir für, glaube ich, 15 Euro gekauft, Wert 110 auf Ebay. Und viele, viele andere Dinge haben wir bekommen. Also wir haben 130 Euro ausgegeben und meiner Meinung nach waren im Wert von, weiß ich nicht, 300 bis 400 Euro dann auch bekommen, natürlich müssen die auch verkauft werden und das war dann halt der nächste Step, nachdem wir da am Flohmarkt waren, haben wir noch kurz dort gegessen, alles wurde mitgefilmt natürlich und dann sind wir in so einem Coworking Space, wo man halt arbeiten kann, hat so die angemietete Sender, sind wir dann hin und haben alles nochmal bei Ebay verglichen und ähm, ja sind wir auch drauf gekommen okay wir können hier locker so drei bis 400 euro draus machen das sind coole produkte ich wollte zum beispiel auch dieses lego set wollte ich für mich haben weil das in so einem guten zustand ist verschweißt mit ziegel von 1978 das ist so wahnsinnig geiles produkt gewesen wir hatten so glück eigentlich So sowas habe ich mein leben noch nicht auf dem flohmarkt gefunden und ja der Händler hatte keine ahnung der hat nur seinen haushalt aufgelöst natürlich keine ahnung und wir haben es ihm dann abgekauft so, im Großen und Ganzen sind wir dann, wie gesagt, zu dem Coworking-Space, haben alles durchgegangen, dort auch wieder natürlich gefilmt, habe den ein paar Neuwarentipps noch gegeben und einfach gezeigt, okay, ist es wirklich möglich, auch Neuware direkt zu kaufen und dann sofort wieder weiter zu verkaufen. Wir haben uns dann auch noch Ikea-Produkte oder Ähnliches angeschaut. Der Teppich, der jetzt schon über 1000 wert ist, wir haben so ein neues Ikea-Produkt mit Hype, haben wir uns angeschaut, weswegen der Hype da ist und wir haben auch gesprochen, okay, was muss eintreten, damit ein Produkt ein Hype erfährt. Das ist eine coole Geschichte und eine spannende Geschichte. Das ist eigentlich eine ganz, ganz logische Geschichte. Was muss eintreten, dass ein Produkt einen Hype erfährt? Die, die Nachfrage muss deutlich höher wie das Angebot sein. Natürlich, das würde es einer oder andere sagen, okay, ja, weiß ich. Aber wie entsteht so ein, so ein, Angeb so ein Angebotsüberschuss, also ah, ein Nachfragenüberschuss? Das Ganze entsteht ganz, ganz einfach, indem zum Beispiel jetzt irgendein Designer, wie bei dem Off-White-Teppich, da hat irgendein bekannter Designer eine limitierte, eine limitierte, ähm, wie soll ich es so am besten sagen, eine limitierte Auflage der Teppiche gelauncht. Ist ein super Designer, Off-White, nur limitiert. Diese Punkte reichen locker aus, um das ähm, ja, Rad zu machen, um einfach die Nachfrage so hoch zu machen und das Angebot eigentlich dann im Verhältnis so gering zu machen, damit auch so ein Teppich, der hat 69 Euro gekostet, der kostet jetzt bei Ebay äh, 1000 bis 2000 Euro, könnt ihr gerne eingeben, Ebay, also ihr geht auf Ebay, dann gebt ihr Off-White-Teppich, ähm, Ikea ein, dann, dann haut sich von den Socken, die werden auch für 2000 verkauft, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn und den gab es damals bei Ikea für 69, konnte man den im Laden kaufen und jetzt ist auch wieder so ein Artikel am Start, der jetzt noch verfügbar ist, aber der heißt Saxborga oder so, den gibt es in den USA nicht und wird nach den, also in die USA wird schon für 50 Euro verkauft, der EK liegt irgendwie bei 14 Euro direkt bei Ikea. Also eine richtig coole Geschichte, da gibt es immer wieder Trends, muss man sich halt immer wieder einlesen. Und das alles sind wir durchgegangen, um schlussendlich dann einen Beitrag zusammenzubekommen. Der Beitrag wird 10 Minuten lang, der wird auf RTL zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Ähm, sie hat halt gemeint so 2 bis 5 Millionen Zuschauer haben, die zu dieser Sendezeit was richtig krank ist. 2 bis 5 Millionen gleichzeitige Zuschauer. Sie kann es halt nicht sagen, kommt halt darauf an, wie das Wetter ist und so weiter, ist vollkommen klar. Aber wir im März, Ende März dann ausgestrahlt. Ich werde es euch auch hier äh, auch äh, mitteilen. Ja, und wie bin ich jetzt dazu gekommen? Wirklich nur aus Glück. Ich habe gleich gesagt, okay, fliege ich hin. Sie hat wahrscheinlich auch mehrere Leute gefragt, aber ich habe gleich gesagt, okay, passt, ich bin dabei, ich komme hin und, und so weiter. Ich wusste auch nicht, ob ich das bezahlt bekomme. War mir alles egal, aber solche Chancen müsst ihr beim Schopf packen, Freunde. Ihr bekommt eine Reichweite bei mir zum Beispiel von, sagen wir mal, in einem Schnitt 2,5 Millionen Leuten. Ihr glaubt gar nicht, wie mein YouTube-Kanal abgehen wird, der verdoppelt sich, wenn ich Glück habe. Und das ist einfach heftig und das ist so viel Mehrwert. Ich würde auch 10.000 für sowas bezahlen. Jo, Freunde, das war jetzt die Story von mir und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mitgeben. Als allererstes Madrid, wie gesagt, mit Collier, um die Firma zu besprechen, würde ich auch immer machen, wenn ich ihr wäre, wenn ich einen Partner hätte. Dann nach Berlin, äh, RTL-Dreh, live, also nicht live, aber RTL gedreht, ein Thema Flohmarkt, Thema, okay, was kann man kaufen, was kann man verkaufen, gibt es Hypes, gibt es Trends, ist das Reselling möglich, über das haben wir gesprochen. Und ja, dann sind wir wieder nach Hause. Mir ging's oder mir geht's jetzt auch richtig beschissen. Ich habe irgendwie habe mir was eingefangen. Ich habe Nierenschmerzen ohne Ende. Ich trinke Wasser die ganze Zeit und trotzdem tut alles weh. Aber ja, egal Freunde, das war's mit diesem klitzekleinen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer René. ciao.